0: 102.5 Radio Universidad de Chile presenta Primavera Musical de Chile Este programa es financiado con el aporte del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Ministerio de Educación.
1: buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Primavera Musical de Chile que en el día de hoy, 11 de octubre, va a presentar a una mujer representante del pueblo mapuche, la señora Sofía Painiqueo, quien además es compositora e intérprete de los temas o casi todos los temas que vamos a escuchar en esta tarde. Vamos a presentarles además una conversación sostenida con esta mujer la semana pasada En su lugar de trabajo habitual, Irarrazabal 2220, donde funciona una agrupación de mapuches que, entre otras actividades, desarrollan cursos, eh, talleres y una serie de eventos normalmente los fines de semana. Vamos a comenzar entonces a escuchar esta conversación sostenida con la señora Sofía Painiqueo. Bueno, estamos con la señora Sofía Painiqueo, a quien lo primero que tenemos que hacer es darle las gracias por recibirnos en su casa, junto a su guagua, que está aquí, rodeada de ella, y, y darse este tiempito para eh, poder conversar un poquito sobre la cultura mapuche, un poquito de la música mapuche y la realidad actual de este pueblo, que pese a la diferenciación que hacía usted, yo creo que más chileno no pueden ser, de, de, habla de, de, de mapuche y chileno. Sí, bueno, sí. Me gustaría conocer esa diferencia desde el punto de vista mapuche. ¿Cómo mapuche. lo ven ustedes? O sea, claro. ¿por, qué, ¿Por qué el término así, la, la diferenciación? Uh-huh, sí, claro. Y, eh,
2: gracias a usted por, eh, por tener presente a los mapuches. Eh, la verdad es que para muchos huinca a veces es molesto cuando uno dice huinca quiere decir que la persona no pertenece a la cultura mapuche al, al pueblo mapuche no, no, no tiene dominio de la cultura mapuche eh, es más bien por esa diferencia cuando nosotros a veces nos dicen mapuche somos mapuche uh-huh. pero es distinto cuando nos dicen indio uh-huh. entonces y claro nosotros los mapuches decimos Hoy se llama Chile. Antes que llegaran los españoles, este era territorio Mapuche. Existía la nación Mapuche. Y nosotros somos, eh, las generaciones, las nuevas generaciones, somos eh, eh, hijos de los primeros, o nietos de los primeros Mapuche, eh, de la nación Mapuche. Y conservamos ese ese nombre. como nació el mapuche y Chile se formó después, sin el consentimiento de los mapuches. Eh, por sobre nuestra cultura se impuso la otra cultura, así también el nombre de Chile, y bueno, Meling, el nombre que se le dio al país, Chile. Eh, pero esa no es la justificación para mí más clara ni para los chilenos yo creo. Para nosotros la. Eh, eh, esto de la, de la distinción entre mapuche o la identificación entre mapuche y no mapuche, no mapuche es por la cultura precisamente porque tenemos distintos eh, distintos idiomas distintas formas de comportamiento de organización social eh, distintas formas de vestirnos ¿No? Eh, también las comidas de construir nuestra, nuestra casa eh, la religiosidad, la cosmovisión es distinta uh-huh. entonces por eso siempre vamos a marcar esa diferencia cultural que porque claro, como seres humanos somos iguales pues a lo mejor eh, usted y yo parecemos mapuche los dos y de repente van a decir parece que los dos son mapuche y ninguno de ellos es chileno
1: ¿Cuál sería el primer tema que, que escucharíamos?
2: Yo uh-huh. Es la imitación a los movimientos del de avestruz o el Ñandú, que le llaman en castellano. Antiguamente existía esta ave y los mapuches eran muy amigos de todas las aves las aves y los animales. Entre esa el avestruz jugaba con la gente joven, con los mapuches. Eh, se observaba mucho la naturaleza porque la naturaleza antes era más rica que hoy. Eh, Es por eso que se hace una imitación a esta ave bonita, que pone unos huevos muy grandes. Dicen que con sus huevos se puede mantener, se puede desayunar una familia completa. Entonces, es una ave distinguida y y muy sana. Entonces, y es muy graciosa a la vez. Por eso es que se se imita al al choique. Y el canto dice, ¿no? que lo haga bien, choi, que le, le, le canta uno al avestruz. Hazlo bien, avestruz le dice, baila bonito, eh, mueve tus patas, mueve tu cabeza. Eh, después dice, busca dónde hacer un nido. Haz, hazte un nido y pon, pone huevos. Y el avestruz haciendo todo eso. ya. Después le dice que, que peleen entre ellos, entre los avestruces. Por eso esta danza también se hace entre, entre tres hombres, o cuatro hombres ¿no? y habitualmente lo hacen hombres porque el, los movimientos que hace el avestruz son bruscos eh, no adecuados los movimientos para una mujer uh-huh. hay otras danzas para que lo hagan las damas pero este el chayquipurún lo hacen los hombres y eh, entre esas pelean, cojean se rascan los bichos no mueven sus alas su cola corren, vuelan bueno, eso, eso le dicen y que no que no queden en vergüenza ante las personas eh, que lo están observando, que por eso lo tienen que hacer muy bonito. Esa es la danza de la avestruz. Y este, este tema tuvo, obtuvo un premio en el Festival Brote de Chile en el año 1991, interpretado por mi persona, con el acompañamiento musical del, del conjunto aquí de la de nuestra asociación. Uh-huh. Así que, bueno, siempre... Este tema lo estamos, donde podemos tocarlo, donde podemos eh, difundirlo, lo hacemos. Por eso quise primero introducir con este tema el Chaique Perú.
1: Siguiendo en este minuto, aquí en al Meteo 20. ¿Aquí sí. funciona un taller de difusión de, de, de esta cultura, Mapuche? ¿Cuál es la actividad que se realiza?
2: Aquí funciona más de un taller. ¿Ya? De, claro, esta es una, una organización Mapuche, uh-huh. que tiene el nombre de asociación, eh, asociación de pequeños, artesanos, eh, Mapuche, folincha ¿Ya? Y Folicha frayay significa gente de raíz eterna. Entonces nosotros eh, nos hemos reunido aquí gente que viene de distintas eh, comunidades del sur, comunidades le llaman hoy en castellano, se llaman el eh, también de gente que nació aquí en Santiago, que, vi, que, que vive en diferentes sectores, que participan acá. Eh, nos reunimos para tratar nuestros problemas nuestras limitaciones como, como cultura y, y como cultura eh, no hay espacio, eh, falta de tiempo para poder eh, comunicarnos eh, en forma rápida, constante y cuando digo rápido es cuando usamos el teléfono pero no todos tenemos acceso al teléfono para hablar el idioma, por ejemplo no yo puedo saber hablar el idioma pero mi otro hermano que vive en Pudahuel él también sabe pero no lo puedo llamar por teléfono, porque no tiene teléfono, ¿no? Uh-huh. Tengo que ir hasta allá, pero el ir hasta allá a mí me complica, porque yo tengo un, tra- un horario de trabajo limitado. Entonces, tienen que venir hasta acá o ir hasta allá para poder eh, comunicarnos. y Entonces, es difícil para, para el mapuche eh, mantener viva a cada momento la cultura. Lo hacemos, sí, de hecho, de fin de semana, una vez al mes nos reunimos para programar actividades como eh, cursos de idioma, foros, charlas, muestras de video, eh, el trabajo con los niños, Eh, la enseñanza del telar, del arte textil, la simbología del del telar, eh, la ropa misma, pues la ropa mapuche tiene todo un significado, tiene eh, también una evolución, eh, de, acuerdo, de acuerdo al tiempo en que, que lleva ya la existencia del vestido mapuche, en tan, tanto del hombre como la mujer mapuche. Todo eso es materia de conocimiento que debería eh, poseer hoy eh, un joven mapuche y no la tiene porque no lo estamos haciendo todos los días, no estamos vestidos todos los días. Y tampoco si estuviésemos si vestidos todos los días con ropa mapuche, eh, no tendríamos para hacer los cambios de ropa, porque la mujer mapuche antes sí tenía mucha variedad de joya mapuche, que podría cambiar su look, como dicen, de peinado, de joya, su chamal. Eh, bueno, el chamal, nosotros no usamos más cosas. Lo otro ya ha incorporado, la blusa, panties, esas ropas interiores son, son no cierto, eh, incorporaciones a la cultura. Pero sí es muy linda la vestimenta mapuche con los cambios que puede hacerse con, con lo que es propio. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, todo eso eh, eh, lo tomamos nosotros como taller en forma separada, hablar de la cosmovisión, trabajo con los niños, eh, los foros, los videos, eh, la enseñanza del... Y así uh, también eh, tenemos que hacer algunas actividades a beneficio solamente para reunir fondos. Uh, hacemos presentaciones artístico-musical o simplemente una fiesta común y corriente que se hace en todas partes para reunir fondos. Que es menos complicado. Ahí, ahí viene todo el mundo, ¿ya? Eh, no se cree que porque uno va a convocar a puros mapuche a una fiesta, van a bailar todos los comeos van a participar solamente de danzas mapuches. No, la mayoría no sabe. Entonces tienen que haber tres o cuatro haciendo de, de circo ahí de Tony para que los demás aprendan. Entonces es súper complicado. Además se van a aburrir. Entonces hacemos a veces música complementada. Ya canto también. Pero hay... Eh, hay algunas actividades que son puramente Mapuche porque hay gente que lo, así lo pide, pero no así la mayoría. El propio Mapuche, como le digo, eh, no sabe uh, danzar, no sabe canto, no sabe el significado de la ropa. Entonces, de repente es aburrido, es latoso estar una hora, dos horas escuchando a una persona que está mostrando los trajes Mapuche, y la variedad que hay, o si está mostrando pura danza Mapuche puede que se quede dormido o se vaya, ¿no? Eh, Dos o tres sí suficiente. Ahora, si entiende eso, es distinto el que, el que habla y el que pone en práctica la música, las danzas, ¿no? La religiosidad, disfruta de eso, goza de eso porque dice quiero, quiero otro canto que sea distinto, pero el Mapuche, y así lo va... Eh, lo va aprendiendo también a, con uno, porque el Mapuche puede saber cantar, pero no se sabe todo el canto de toda la gente. O sea, es natural. En todas las culturas hay muchos artistas, eh, muchos danzarines y, y no todos bailan igual, y no todos cantan igual, entonces es importante escucharse el uno al otro.
1: Y el segundo tema, ¿cuál sería? ¿Quién nos va a presentar?
2: El segundo tema eh, se llama Calfulicán, también conocido como Ule Chanta. ¿Trata de...? Eh, Ule Chanta es el título del tema, pero que... Se le canta al al gran lonco, se le canta en la memoria del gran jugador de de balín, eh, Caifulicán. Es un un héroe deportista que que siempre ganó eh, los partidos de Chuecano, nunca perdió. Era el mejor, el primero. Y dice que, en el canto dice... Eh, mañana será el día en que vamos a jugar con Calfilicán Calfilicán al final recibe también el nombre de su equipo El Calfilicán es una persona, un hombre Pero el equipo al final se llama Calfilicán Porque él va con su equipo Dice, cuando el sol esté más o menos alto Calfilicán hará estremecer la tierra dice, Cuando esté jugando, palín
3: uh-huh.
2: Y, ay, pobre de mí, se lamentarán los eh, los contrarios y le preguntaremos a ti dónde te fueron a buscar, Calfelicán. Él dirá, yo vengo del otro lado del mar, o del otro lado del lago. Me fueron a buscar donde, donde la neblina está azul, está espesa, está oscura. De allí me sacaron, responderá Calfilicán. Y al final dice que Calfelicán viene a jugar para perder o ganar. Porque en el deporte Mapuche es así. No se aspira siempre a ganar solamente para poder jugar, sino se juega para compartir, primero con la naturaleza, para mantener este equilibrio, la armonía, con las fuerzas de la naturaleza y también entre hermanos Mapuche. Y se comparte la comida. Eh, en, En este deporte Mapuche participan los hombres y las mujeres. No solamente... Es un deporte de los hombres, sino está la presencia de la mujer, donde se comparten los alimentos que son preparados por nosotras las mujeres. Eso es el tema calfolicano. <risa>
1: Resulta, eh, ¿todos estos cursos y estas actividades son exclusivamente para Mapuche o si alguien se interesara podría también incorporarse a esto?
2: Todos los cursos, los talleres, están abiertos para todo tipo de gente. Incluso aquí llegan a extranjeros a hacer su tesis, a hacer eh, algunas interrogaciones, entrevistas, ¿no? Eh, mapuches y no mapuches entran aquí en este local está abierto el centro para todo el mundo Eso sí, esto el centro es particular uh-huh. nadie eh, subvenciona ni aporta con dinero ninguna institución extranjera ni estatal uh-huh. eh, entonces nosotros tenemos que buscar la forma de autofinanciar eh, nuestras actividades nuestras atenciones y cobramos cobramos por las charlas, por los, eh, los foros, tanto dentro del local como fuera del local, los cursos, a veces las entrevistas, depende de quién la haga, para qué fines, uh-huh. ¿no? eh, si me hacen una entrevista a mí de conocimiento cultural para hacer una tesis en la universidad, obvio yo, yo tengo que cobrarle porque es mi trabajo,
3: Correcto.
2: claro, a veces sí también hacemos trabajo solidario, y porque sabemos que la gente realmente no tiene para pagar porque la cultura no se vive en el fondo, uh-huh. no se puede vivir
1: ¿Ya? Muy bien, eh, pasando a otro tema ¿Cuáles serían la, la, a su juicio las manifestaciones musicales más comunes, más populares eh, en mapuche? Manifestaciones musicales en términos de, de canto no Danza, no sé si lo separamos o relacionamos, pero ¿cuáles serían esas? Hay cantos, hay lo, lo que más se conoce, que si yo, como, como simple espectador, que son los cantos de Machi, eh, que tienen una un, un sentido también, todo tiene su sentido, aparentemente. En, en, no hay mucha música por diversión, meramente, o todo tiene un significado religioso o de, de trabajo, si no
2: no, eh, es que la gente que ha hecho la investigación sobre la música mapuche, o ha querido eh, difundir música mapuche, se va directamente a una machi. Y no le pregunta a cada mapuche si sabe cantar. no Es que nosotros no, no, no somos gente de, de escenario, no somos artistas de escenario, eh, no tenemos los espacios como para lucirnos y decir, bueno, yo canto así y este otro canta más bonito, canta más despacio, más fuerte canta temas relacionados con la vida, con la salud, con el nacimiento de las guaguas con, relacionado con las aves, con los animales, ¿no? Eh, es que no se conoce es que el canto mapuche eh, nace, nace como una conversación de, de cariño, de de recibimiento, de reciprocidad entre los seres humanos entre los hermanos no, no, no invitan a alguien por ejemplo a la comunidad pues cuando hablo de comunidad del núcleo familiar no, no invitan a la otra familia para que vaya el caballero a cantar y todos se van a poner a escucharle sino es bien familiar la música mapuche ¿ya? la música mapuche es bien familiar y se encuentran dos hermanos, se cantan Entonces el otro responde como puede, aunque no tenga voz para cantar, pero responde en forma poética o hablada, pero responde. Eh, Solo que se ha escuchado entonces el canto, la voz de las machis cuando hacen la ceremonia. Entonces muchos estudiosos, periodistas creen que, bueno, ahí está eh, eh, el artista, la cantante. Ella no es una cantante, la machi. La machi es una persona que... eh, Hace su canto solo cuando tiene que hacer la ceremonia, la conversación con la naturaleza para agradar al, al universo entero, con su gente, con la presencia del mundo. Y la presencia del mundo para nosotros está en la naturaleza. Ahí está todo, porque el viento lleva todo lo que existe. Nos hace sentir, ¿no? nos hace vibrar, y el agua, el sol, la tierra, todo eso está, ¿no es cierto?, con su energía participando de nuestra ceremonia, que es Niñatún, y la Machi interpreta, entonces, una canción relacionada con la naturaleza. Hay temas, hay canciones de Machi, que son solamente de ellas, y que otra persona natural no podría estar, no podría estar interpretándola, porque es como una burla a la, a la persona, ¿no? a la Machi. Pues por eso, entonces, que mi canto nace de mí. Yo le puedo cantar a usted, yo digo, bueno, qué contenta estoy que vino usted. No me imaginaba que era un hombre así, que yo me imaginaba, no sé, un hombre rubio y usted tiene el pelo negro, eh, tiene los ojos chicos. Bueno, lo puedo describir en mi canto y puedo decirle, no me cayó bien cuando entró, pero ahora yo lo veo que en su conversación dice otras cosas y, y me agrada. no Entonces, toda esa conversación se hace con... Eh, en el canto con los, con los mapuches, entre mapuche y, y la gente winca dice claro no los mapuches no son no, no sé quién cantará claro si nosotros no, no los mapuche no pide un público mapuche para llevar al vecino a cantar no no si no es la más chico en la ceremonia religiosa pero nosotros podemos cantar todos los días en la casa si quiere la mamá está moliendo la harina en la piedra y está cantando eh, la señora o la hermana, la tía está tejiendo en el telar, también está cantando. Entonces el canto está relacionado también con nuestro trabajo, con nuestra vida diaria. Como hay muchas madres o gente que no canta porque no le se cantar, pero conversa. Conversa, dice qué bonito está mi telar, mira que yo copié la estrella que está allá porque quiero que eh, el que la va a poner sea distinguida por esta cosa y por esta otra. ¿No? Así es la música Mapuche y cada uno le da la entonación, eh, como como escucha, por ejemplo, si yo canto, si yo canto para para la naturaleza, yo me inspiro como yo escucho el ruido de la naturaleza, para poder dar también esa entonación a la música, al canto Mapuche. Si yo quiero cantarle al agua y decir que crucé el río, bueno, también le daré quizás esa entonación. El otro sería un tema que se llama Nellipun. Nellipun es un tema compuesto por mi persona que también obtuvo un premio en la Sociedad de Derecho de Autor. Sí, en el SCD. Sí. Eh, donde va a ser incluido en un compact de música folclórica nacional, creo, Eh, lo están haciendo, todavía no sale al aire. Lo mandaron a hacer a Canadá, me dijeron Mm. las personas que lo están haciendo. Eh, Este tema trata del sentimiento espiritual del mapuche, de cada persona mapuche, porque la espiritualidad para nosotros es de responsabilidad personal, cada uno expresa lo que siente hacia el macro y el microcosmo para eh, estar en, en equilibrio con la naturaleza eh, y mantener este contacto directo ¿no? en, el, en el campo, en la tierra misma. Entonces uno expresa lo que siente, lo que quiere, entre esas cosas también puede pedir algunas cosas, hacer unas peticiones, dicen en castellano, uh-huh. no pedirle a la naturaleza, pedirle a las fuerzas naturales que las enfermedades se borren, como la naturaleza lo disponga, y que no llegue a nadie, que no, que no haga daño a nadie, que el agua limpie las enfermedades, el viento lleve mis palabras, mi rezo, mi rogativa, eh, se le pide entonces a en Nema Nenemapun es el conjunto de energías masculinas y femeninas que rigen el universo para el Mapuche. Lo que los huincas, los la gente chilena, uh-huh. llama a Dios o los católicos, porque no todos los chilenos son católicos. Uh-huh. Los católicos, digamos. Claro, los católicos hablan de Dios, nosotros hablamos de Nenemapun, y Nenemapun es la energía masculina y femenina que regulan el universo. Ese es un conjunto de fuerzas. La fuerza del sol, de la tierra, del agua, está todo involucrado en en esta fuerza, esta gran fuerza, que es masculina y femenina. No existe esta visión de machismo o de feminismo, porque la naturaleza está formada así, de hombre y mujer. Entonces, es a esta fuerza que nosotros, eh, que en mi tema dice eh, que quiero que, el mundo esté en paz, esté en armonía y cuando se habla del mundo se está hablando de todo lo que existe en el universo, de los animales, de las plantas, eh, de todos los seres vivos, no solamente de los seres humanos. Mapuche siempre, la mayoría, rogamos así, eh, nos expresamos de esa manera porque si hay enfermedades en las plantas le van a afectar a los animales o le le van a afectar a a otros seres vivos que necesitan alimentarse de ellas. Ahora, si son afectados los cereales, la, la, la fruta, los alimentos, nos van a afectar a nosotros, los seres humanos, y, y otros seres que también se alimentan de ellos. El agua, el viento, nada puede estar contaminado. Entonces hay que conversar con las fuerzas de la naturaleza, que nosotros nos comprometemos a comportarnos y también quisiéramos una respuesta eh, una, eh, recíproca, ¿no? Una respuesta... Eh, directamente a, a nosotros por eso se ve, por eso el, el, el chileno dice ah, pero no llueve, vamos a buscar a los, a decirle a los indios que hagan un, un machitún o un saumerio que es ignorantemente que se usan esos términos, porque nosotros no hacemos ni machitún ni saumerio para hacer si yeah. sino hacemos un guillatún, una conversación con la naturaleza, eso es lo que hacemos, que lo que ya es machitún saumerio son otros términos que no no mucho tienen que ver con lo que son los conceptos culturales. Eso es el tema de eh, pueblo.
0: Radio Universidad de Chile está presentando Primavera Musical de Chile, programa dedicado a la difusión de la cultura tradicional de nuestro país.
1: que sería interesante conversar esto hay que tomarlo como un un acercamiento solamente a a lo que es esta rica tradición, este rico pueblo yo me gustaría saber cuáles son los sueños que hay en este minuto que, que usted en su vida diaria desearía poder desarrollar ...junto a su su grupo de gente con la que normalmente está en contacto. ¿Qué hace falta? ¿Qué le hace falta al pueblo mapuche en este minuto? ¿Más apoyo estatal? ¿Más apoyo de la misma gente? ¿Reconocimiento? ¿Valorizar? ¿Cuáles son esas cosas?
2: Que no le hace falta. Le hace falta de todo. Eh, Yo creo que más que apoyo moral porque mucha gente da su apoyo moral, a veces por fuerza mayor ese pobrecito. Eh, Nosotros necesitamos un apoyo económico, una una retribución económica de parte de... Si pudiéramos hablar del gobierno chileno, pero es que el gobierno chileno pasa, pasa su turno y se va, viene otro. Entonces hay que entrar en conversación con el otro gobierno. Yo digo siempre, le cabe la responsabilidad a cada chileno. Como así también le cabe la responsabilidad a cada mapuche de asumir su identidad. Porque no es el gobierno o o un chileno que nos venga a decir, mire, tú eres mapuche y y, y tenés que ser mapuche. No, yo soy mapuche. Yo tengo que asumir mi condición de mapuche para que la otra persona pueda reconocerme y respetarme de esa manera. Entonces también veo eso en, en, en los chilenos, si quieren colaborar realmente con la cultura, por las condiciones económicas estamos como estamos. Entonces el apoyo económico, aunque sea ínfimo, debe, debe, estar, debe ser concreto. Porque ya las palabras, los discursos para el pueblo mapuche no sirven. Hay mucha juventud que se va a perder, que no va a poder heredar la cultura si nosotros no trabajamos duro haciendo clases, haciendo foros comprando la ropa mapuche para vestirlo, para que aprendan a usar su ropa mapuche, la conozcan, y la analicen, y que puedan fundamentar su identidad. Y que pueda existir entonces en el futuro también la diversidad cultural. Porque si no, al final nos vamos a convertir todo en planta o en bombas atómicas. Entonces, si estamos luchando, los mapuches y los chilenos, por difundir y desarrollar los valores culturales, ambas culturas tienen que estar Pie.
1: El cuarto tema de este programa eh, La señora Sofía Painiqueo, Paineque, Que nos Painequeo, te invita, sí. Y que es la intérprete también
2: Así es, soy intérprete de... Sí, claro, de, de todos los temas Pero uh, algunas son recopilaciones y, y diría la mayoría son eh, temas Propios. compuestos por mi persona sí, uh-huh. sí. Eh, El cuarto tema... Aukin Mapo es un, te- es un tema que, que se refiere al, al eco, al sonido de la naturaleza. Y el sonido de la naturaleza eh, representado con las voces de los mapuche hombres y mujeres, con acompañamiento e instrumental. Eh, mapuche, todos los instrumentos mapuche entre esas está ahí el kultrum que es el instrumento más importante dentro de la cultura mapuche porque representa el universo eh, o el mundo, es un instrumento sagrado uh-huh. que lo tocan solamente ciertas personas que son los machi o las machi el verdadero cultum,
3: uh-huh.
2: ya, entonces está el cultum, la truchuca, la catgahuilla, la guada kulkul que es el Cuerno, ¿no? cuerno, que es nuestro teléfono para comunicar de una casa a otra o de una comunidad a otra que se toca el cuicuy en esta casa me va a escuchar el vecino que está cerca de aquí y va, va a tocar también él para que escuchen los demás allá entonces lo estamos tocando porque hay algo urgente hay alguna necesidad de, de reunirse uh-huh. bueno, eso es el cuicuy eh, para eso sirve para comunicarse eh, las pifilcas también están la guarda, la el trompe en el map y, y, lo, y el, el canto en el fondo son, son sonidos solamente sonido no murmullo silbido eh, hombres y mujeres hacen estos sonidos ¿no? hay dos palabras que uno dice ya ya y también existe el weu well, weu well. el weu well significa eh, ganar eh, ganar un espacio en la tierra, ganar un espacio eh, para poder vivir en, en equilibrio, en armonía con el mundo que le rodea. Eso, se, eso es para nosotros ganar, o en castellano dicen vencer. Nosotros ganamos un espacio en la naturaleza. Y, y la palabra de ya, 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 es una palabra de ánimo, de animarse. Uh-huh. Y los mapuches también, yeah. los hombres, acompañan con los güeños, que son las chuecas. Eh, ellos eh, gritan, eh, hacen eh, malo hueñón. En Maputo se llama malo hueñón, Hacer fuerza con las chuecas,
3: yeah.
2: animar a la gente, animarse a sí mismo, eh, hacer que las la fuerzas de la naturaleza estén con nosotros. Y y cuando está la machi, para animar a la machi con su fuerza también es que hacen maloguñón. Y ese maloguñón podría decirse que eso es el el aplauso, ¿no? El mapuche no aplaude, no no hace sonar las dos manos para decir que estoy contento, que está bonito, que está bien, sino dice, y pega un grito y grita, ¿no? Hace unos gritos en conjunto o en forma individual. Entonces eso es lo que corresponde también al maloguñón en este tema. es un tema más bien religioso y quiero decir con esto que todos los temas mapuche tienen relación con la religiosidad mapuche porque para nosotros la religiosidad es una forma de vida, no es que somos religiosos cuando estamos en el guillatún o estamos estamos, no sé, haciendo una rogativa en algún momento sino un mapuche se acuerda de las fuerzas de la naturaleza en cada minuto, cuando siembra cuando cosecha, cuando se levanta cuando va a lavarse, se lava con el agua, y el agua porque existe el agua, porque la naturaleza me la da. Y hace una conversación y un agradecimiento permanente, muy constante, eh, con la naturaleza. Ese es el tema de la map, que significa eco de la tierra. el tema dice, anoche soñé con flores de copio, porque nos íbamos a encontrar, hermano. Por eso soñé con flores de copio. Dice, aquí estamos reunidos, para conversar, ¿no? eh, para conversar cómo va a ser nuestro futuro eh, trabajo que eh, dice aquí hablarán las mujeres hablarán los hombres y por supuesto los nidos, los centros los cabezas, centro, los, cabeza, los jefes los líderes le llaman y el tema es, es solamente, esa es la letra pero eh, se repite dos veces es un canto súper cortito pero muy bonito para el oído Mapuche porque expresa un... un eh, un mensaje ¿no? de, de trabajo de, de desarrollo diría yo para, la, para el Mapuche ¿Cómo, cómo quiere hacer su, su futuro ¿no? uh-huh. que la participación del hombre y la mujer es muy importante que no, no tiene que ser ni machista ni feminista para que todo pueda estar en equilibrio ¿Ya? ese es el Cafía Peumán Anoche Soñé be work
3: the Saul me the ta ta su Kla la yen, ta ta
2: entonces anteriormente hablamos de Nilipun, que es la rogativa pero ahora estamos hablando de Nenemapun Nenemapun es, es la fuerza, la antigua fuerza masculina y femenina que, que convergen en, en el centro del universo, en el centro del espacio y desde allí mantienen en equilibrio ...a todo lo que existe en el universo. Y nosotros decimos Nenema porque... ...Nenema Pun se relaciona con el mundo entero... Con todos, los seres, ...con todos los seres vivos... ...y creemos en ella... ...creemos que las fuerzas naturales son nuestro progenitor y son masculino y femenino y de ahí nació el Mapuche entonces como nace una planta, como nace cualquier otro ser vivo en un espacio físico de la Tierra y es por eso que en este canto se se reconoce su su fuerza se reconoce como como progenitor, como como legislador, eh, ordenador del mundo pun que no es una figura, eh, sino es todo lo que se ve, eh, es todo lo que se siente, la fuerza del sol, de la luna, del agua, de la tierra, del aire, de las estrellas, el arco iris. Está todo aquí eh, centrado en el punto. Eh, del mundo se llama universo en eh, dice el tema eh, estás en el centro del universo pero eres tú quien controlas al mundo entero a todo el mundo y, y dice también qué lindo es tu mirar tu brillante mirar eh, se siente tu fuerza en todo el mundo con tu fuerza puedes ordenar puedes Asustar a la gente la puedes alegrar y no solo a las personas sino a todo el mundo. Lo haces alegrarse, lo haces sentirse bien o mal con su energía. Entonces esto se le está diciendo a Nemo Pun. Eh, también le dice, qué linda es tu verde naturaleza aquí en la tierra misma e, e, mapu, na mapu nai, na mapu nai. esa es la verde naturaleza en la tierra misma también ficha en también ney dice también que en el mundo se siente latir su gran corazón y cuando se siente latir el corazón de Gnémapún es cuando se explota un volcán, se erupciona un volcán cuando pasa un temblor es que le palpita muy fuerte el corazón a la madre naturaleza nosotros reconocemos de esa manera a la tierra y a estas grandes fuerzas que están con vida y que nos controlan ese es el tema de Inemapur
1: Sí, estamos concluyendo este programa que hemos querido dedicar a la cultura mapuche con nuestra invitada, la señora Sofía Painiqueo, quien interpreta y compone muchos de los temas que hemos escuchado y desarrolla una interesante labor ahí en Iro 2220, donde funciona este taller de cultura mapuche. Sabemos eh, y hemos querido dejar en claro en este programa con esta entrevista los grandes problemas que enfrenta este pueblo. Y a propósito de que mañana se conmemora un aniversario más del descubrimiento de América, hemos querido destacar a gente como la señora Sofía que está luchando por preservar esta rica cultura de nuestro pueblo. Es importante que todos eh, entiendan que la grabación fue hecha en terreno que no tiene la mejor calidad técnica pero aún así consideramos muy meritorio eh, poder primero haber accedido a esta persona que eh, normalmente se entiende un cierto recelo hacia eh, gente extraña porque no es lo normal que haya un interés por eh, presentar eh, en forma seria y, y respetuosa su trabajo y Bueno, creemos haber cumplido con un programa interesante y esperamos más adelante poder ampliar en cierta forma también eh, lo que hemos presentado en el día de hoy. Queremos en este minuto solamente invitarles para el próximo viernes a las 14 horas a una nueva edición de Primavera Musical de Chile, oportunidad en la cual estaremos presentando a la señora Gabriela Pizarro, y algunas de las interesantes novedades que ella también eh, presenta en algunos días más con su permanente trabajo de investigación y difusión del folclore de nuestro país. El encuentro entonces es el próximo viernes a las 14 horas en una nueva edición de Primavera Musical de Chile aquí en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por su sintonía y hasta entonces.
0: Radio Universidad de Chile presentó Primavera Musical de Chile. Este programa se transmite los días miércoles y viernes a las 14 horas. Conducción Enrique Monje yáñez.